0: El reto de entender el propósito. Es un reto. Estamos hablando de retos, estamos siendo retados en, en esta jornada, en este tiempo, en estos días que estamos aquí. Y es muy importante que podamos entender cuál es el propósito, cuál es el objetivo, para qué estamos aquí en la Tierra. ¿Para qué hacemos esto que se llama iglesia? ¿Cuál es, cuál es, cuál es nuestra función aquí? Eh, necesitamos redefinir términos y conceptos. Requerimos de un entendimiento más claro de nuestra función como eclesía y de la salvación de, de, de varios conceptos de lo que es el reino de Dios de lo que es la gracia, todas estas cosas que realmente deben ser redefinidas a partir de la luz que nos ha traído el saber que somos una generación afortunada. Eh, vean ustedes, esta es la única generación históricamente, la única en toda la historia, que ha tenido las herramientas para escudriñar las escrituras Que ninguna otra generación tuvo en el pasado Ninguna otra Somos la única generación que se nos ha dado la herramienta Para poder redefinir cosas que por falta de entendimiento Por falta de herramientas no se tuvo Vean, tenemos menos de 100 años como iglesia que de forma general la iglesia en el mundo puede obtener, pueden los creyentes tener el libro Menos de 100 años que los hijos de Dios pueden personalmente tener el libro Tenemos menos de 20 años con herramientas que nos dan acceso a poder tener un conocimiento más preciso De los términos originales de las palabras escritas Menos de 20 años El resultado natural de algo así Es que debería de existir Una mayor claridad de conceptos eh, Y hoy precisamente por eso quiero hablar De redefinir y de entender este concepto de, Del propósito eterno De los términos que deberían de ser entendidos correctamente Como Iglesia como pecado, salvación, gracia, reino de Dios, la obra de la cruz Entre muchos otros conceptos que deben ser redefinidos a través de la luz De la cual ahora disponemos En muchos sentidos la iglesia ha sido inoperante Y ha perdido su valor y ha perdido su influencia en la sociedad La iglesia en siglos anteriores tuvo mayor influencia que la iglesia contemporánea Es increíble, hemos perdido influencia en el mundo eh, Hemos delegado funciones a otros Y en el huerto, en el huerto original, en el huerto Dios le dio a Adán una función y me temo que así como Adán en el huerto terminó perdido En una actividad que no era la actividad para la cual fue creado La iglesia está entretenida en cosas para las que Dios no nos creó Y nos hemos perdido en el huerto igualito que Adán En el huerto es lo que pasó, Adán se perdió Y fue en el sitio donde Dios le puso En el lugar donde él debería de ejercer una función de fructificar De sojuzgar, de señorear Pero él nunca entendió Que eso no se podía llevar a cabo Si no daba con el objetivo para lo cual fue creado y se perdió y también la iglesia, creo que en este tiempo, está comprendiendo esto del señorío, esto del sojuzgar, esto del reino. Pero me temo que hemos perdido, así como Adán, lo más importante, el objetivo. El objetivo no era ese. Entonces, Adán se pierde, pero no se pierde porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Repito, Adán no se perdió por no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán se perdió por haber pecado. Y dices, espérate, ¿cómo, cómo está eso? Bueno, pecado significa errar al blanco, no dar con el objetivo y había un objetivo en el huerto el objetivo en el huerto estaba en el centro se llamaba el árbol de la vida su objetivo era dar con el árbol y participar del árbol comer del árbol de la vida para qué puso allí Dios entonces también un árbol que si lo comía Si comía de ese fruto se moría Bueno Entendamos Redefinamos a la luz del entendimiento De lo que ahora tenemos Como herramientas Ninguno de estos dos pueden ser Árboles naturales Sino que esto es una figura y sombra Ya que ningún árbol Puede producir muerte En el espíritu Mateo 15 10 Llamando junto a él, si ponemos el pasaje Llamando junto a él a la multitud Jesús les dijo, oigan y entiendan ¿Qué les dijo? Oigan. oigan y entiendan No es lo que entra en la boca Lo que contamina al hombre Sino lo que sale de la boca Y qué bueno que lo dijo Jesús Para que luego no digan que yo lo dije eso es lo que contamina al hombre No es No es lo que Entra en la boca Sino lo que sale De la boca Entonces acercándose Los discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos Se escandalizaron cuando Oyeron tus palabras? Bueno Jesús dijo algo Que es una gran verdad Una verdad eterna, nada que entra por la boca Es lo que puede contaminar al hombre No hay algo que el hombre pueda comer Que le produzca muerte espiritual Tú puedes comerte algo envenenado Y te mueres físicamente Pero la muerte de Adán no fue muerte física No se comió una manzana envenenada La muerte fue una muerte física Nada que puedes comer con la boca Puede producir que te mueras espiritualmente ni tampoco existe un árbol físico que del cual puedas comer y eso te dé conocimiento Lo único que te puede dar conocimiento son los conceptos o las enseñanzas ¿Cierto? Nada que puedas comer te hace conocer más Y si hay algo por ahí que tú tengas, dámelo, yo quiero comer de eso pero si tú puedes comer enseñanzas Entonces cambia tu conocimiento Cuando comes enseñanzas Tu conocimiento cambia Jesús dijo No coman de la levadura De los fariseos Escucha Jesús dijo no coman De la levadura de los fariseos Ahora Jesús no se refería a algo físico No diga Ay, no, no coman de ese pan Está contaminado No se refería a no coman de las enseñanzas, porque si comes de esas enseñanzas, eso te contamina, eso te afecta. O sea, Jesús les estaba diciendo, no te alimentes de las enseñanzas de ellos. Entonces, lo que Dios dice, le dijo a Adán es, no comas, no recibas los conceptos del bien y del mal, porque te van a producir muerte ¿De dónde proviene todo concepto de bien y del mal? ¿De dónde proviene? Todo concepto de bien y mal siempre proviene de una ley O de una, valor de, un, un, una regla de valores El día que tú te alimentas de eso Entonces, entonces cambia tus conceptos Ve lo que dice Pablo en Romanos 7:7. No sé si lo tenemos por allí, Romanos 7:7 Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y es de lo que estoy hablando. Ah, entonces, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio... ¿De qué? De la ley Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás Pero el pecado aprovechándose del mandamiento Produjo en mí toda clase de codicia Porque aparte de la ley, el pecado está ¿qué? ¿Está ¿qué? Muerto Aparte de la ley, si tú apartas de la ley el pecado está muerto en un tiempo en un tiempo allá en el huerto en el huerto en un tiempo se vivía sin ley pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado Aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató El pecado, el famoso pecado de Adán ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo conoció Adán el pecado? Bueno, lo que Pablo enseña es que no hay pecado sin ley El pecado sin ley está muerto Pablo dice yo morí ¿Cuándo murió? Al venir el mandamiento de una ley El pecado me engañó Eva fue engañada Adán murió por un concepto Por un conocimiento Por un entendimiento de bien y mal Antes de comer o participar de ese conocimiento Ellos ya estaban desnudos ¿Cierto? Ya estaban desnudos Pero no tenían condenación No había un concepto de valores Que les dijera Es malo que estés delante de tu esposo O, o delante de tu esposa desnudo Es malo que te vea tu pareja en pelotas no, no había nada así Nada Entonces ahora El mismo hecho Lo mismo que antes era natural Y que no se veía como algo pecaminoso ni, ni como algo malo Ahora les causaba Ahora tenían una conciencia Culpable Ya no se veía Con naturalidad Entonces Hubo un concepto Que cambió, pero eso, eso no es lo más Importante, porque lo más importante No es de, de lo que ellos Participaron, sino que se perdió Adán del objetivo principal El objetivo principal era que Él hubiera dado con el árbol de la vida Y desde Génesis vemos un árbol de la vida Y la historia en Apocalipsis termina con un árbol de la vida Apocalipsis 2.7 dice el que tiene oído ¿Cuántos tienen oído? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Pensé que ya no existía, pensé que eso fue algo de Adán. Que está el cual está en dónde está en medio del paraíso de Dios. Mira, si hoy escuchas la voz de Dios, esto lo está diciendo no a los que no conocen nada de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A ver, déjame ver si leo bien Ah, es que ya no está ¿Ya está? El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? ¿A quién le está hablando? Ajá Entonces, no le está hablando a los que no conocen de Dios ¿Le está hablando a quién? A la iglesia ¿ok? La iglesia que tenga oído Entonces, si escuchas la voz Dice, al que venza, o sea, al que dé con el objetivo, al que dé en el blanco, al que cumpla el propósito, le voy a dar lo que Adán no pudo comer, que es Cristo, que está todavía, todavía en el mismo sitio, nunca se fue el árbol del mismo lugar ¿Dónde está? En el paraíso Nunca se fue porque el árbol no es un árbol El paraíso no es un jardín y la naturaleza y el espíritu de Adán y del legalismo Siguen llevando a la gente a comer del mismo legalismo y nunca participan del pan que descendió del cielo y siguen entretenidos en definir si, eh, eh, si cómo es la cosa que si, eh, si vamos a tener el, el conocimiento del bien y mal, que qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las leyes, cuáles son las cosas que tienen que hacer los creyentes, cuáles son las cosas que no se permiten y seguimos entretenidos en tantas cosas y nunca nos concentramos en lo más importante que es comer, de la vida de Cristo sí, Es lo que nos hace Sabernos Justos Y no tratar de seguir Presentando nuestras propias Ideas que va a resultar En lo mismo que hizo Adán y Eva Es tratar de ponernos Hojas que nos presenten Delante de Dios que si la hoja tiene que ser Hasta la rodilla o si tienen que ser Hasta los tobillos sin entender que lo único que cubre Es la piel Pero no por el tamaño de la piel Ni el, por el color de la piel Ni por el tipo de animal Sino por el sacrificio Y el derramamiento de sangre Que cubre todo pecado Ese árbol ¿Dónde está? En medio del paraíso Adán ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio. Adán nunca dio con ese árbol, nunca, nunca comió del árbol. ¿Y sabes qué? El árbol sigue estando en medio del paraíso y en mucha gente todavía no lo ve. Sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal estableciendo leyes y conceptos y preceptos humanos y se olvidan de lo más importante que es comer de la vida poner sus ojos en Cristo nuestros ojos tienen que estar en, en el autor y el consumador de nuestra fe Apocalipsis 22, 2. otra vez el mismo libro del final en medio de la calle de la ciudad Y a uno y a otro lado del río O sea, como para a ver si, si, si en medio te pierdes y no das con él A ver, te lo voy a poner más fácil Te lo voy a poner a uno y al otro lado Estaba el árbol de la vida Que produce 12 frutos Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Primero dice en medio de la calle. Fíjate, es la única calle en esa ciudad. O sea, no hay calles. Es la única calle por la que puedes transitar. Y en medio de la calle, o sea, por donde vayas, te vas a topar con el árbol. No tienes opción, o te topas con el árbol o te topas con el árbol ¿sí? Y el único río, el único río está a los dos lados del río La ciudad es la iglesia, o sea lo que la gente debe ver, oír oler, entender, respirar y escuchar en la iglesia es Cristo. Porque Cristo produce un fruto y es un fruto que se da en todo tiempo. El árbol, ¿cómo se llama ese árbol? ¿El árbol de qué? De la vida. ¿Los naranjos qué, qué, qué fruto dan? Los nogales que fruto dan? Le dudaron, ¿verdad? El árbol de la vida produce un fruto. El fruto es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y el árbol y la vida. Las hojas del árbol, las hojas del árbol eran, producen, realizan, dan como resultado que las naciones son sanas. Y las hojas son los pámpanos pegados a la vid, que somos nosotros, que estamos aquí no para ver quién canta los mejores coritos de la ciudad, ni quién construye el edificio más grande, no estamos aquí para ver quién hace las reuniones más espectaculares, ni quién tiene los mayores programas de radio y televisión, sino estamos aquí para que nosotros produzcamos sanidad de los sistemas económicos, sanar la educación, sanar las empresas, sanar las familias, sanar las instituciones, sanar las universidades, sanar la filosofía, sanar las artes, sanar los medios, sanar la política, sanar los valores y sanar nuestro mundo. Eso, eso redefine todo lo que hacemos. No, nuestra, no, nuestra función no es Vamos a juntarnos para ver Cómo hacemos el, el culto más, más Maravilloso Sino vamos a ver Cómo transformamos la nación Para eso estamos Tiene que haber una Redefinición de nuestra Función como iglesia Apocalipsis 22 14 bienaventurados Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. <ríe> y, y esto no se trata de una lavandería espiritual. <ríe> Hay algo que es el tema central de la revelación bíblica, desde el principio, y es la ley y la gracia, la justicia del hombre. Y la justicia de Cristo La condenación de la ley Y la vida en el Espíritu En Génesis Vemos nosotros a Adán Caído No tanto porque participa De los conceptos del bien y del mal Sino ese es el resultado De no haber comido del árbol de la vida y todo aquel que no participa del árbol de la vida termina comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal O sea el errar de Adán no fue comer de ese árbol incorrecto sino no haber comido del propósito para lo cual estaba allí En Génesis vemos entonces a este Adán caído, a este Adán perdido y vemos también en Génesis a Abraham que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia no vivió por la ley sino que él vivió por la fe él no comió del árbol del conocimiento del bien y del mal porque si no no hubiera alcanzado la justicia de Dios Adán es el modelo incorrecto Abraham es el padre de la fe es el hombre que agradó a Dios por la fe Adán vivió en maldición, Abraham vivió en bendición. Adán tenía una conciencia culpable, Abraham tenía una conciencia limpia. Adán rehuyó a la voz de Dios, Abraham creyó la voz de Dios. Adán transmitió la naturaleza de pecado, Abraham transmitió la promesa de redención. Adán dejó condenación y muerte como herencia Abraham dejó justificación y vida como herencia Adán maldijo la tierra por su desobediencia Abraham bendijo la tierra por su fe Adán con trabajo comió todos los días de su vida Abraham por la fe fue prosperado y bendecido Por Adán fueron malditas todas las familias de la tierra. Por Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. El tema central de las epístolas de Pablo es la justicia por la fe y la formación de Cristo en los creyentes. Ninguna cosa que el hombre pueda comer físicamente le puede traer separación y conflicto con Dios. Como aquellas cosas que el hombre cree Lo que el hombre cree Y el día que Adán participa de los conceptos de bien y mal Que solamente pueden provenir de una ley Ese día murió El que tiene oído, que entienda Génesis 3.1 Dice la serpiente Aquí hay otro personaje Famoso personaje Del cual hemos hecho toda una fábula la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer Ciertamente no morirán Pues Dios sabe que el día que de él coman Se les abrirán los ojos Y ustedes serán como Dios Conociendo el bien y el mal Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Tomó de su fruto y comió También dio a su marido Que estaba con ella y él comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y cosieron hojas de higueras Y se hicieron delantales Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del día Entonces el hombre y su mujer Se escondieron de la presencia del Señor Dios Entre los árboles del huerto Hasta allí Hasta allí La serpiente Esta famosa serpiente Que nos ha dado tanta lata Y que Comenzó siendo una serpiente y ahora Terminó siendo un dragón Godzilla Versión evangélica eh, Las serpientes no hablan señores Dios no les dio Imagen y semejanza No les dio un cerebro para que hablaran Así como ningún árbol Da conocimiento o sabiduría Las serpientes lo que hacen Es que muerden e inyectan veneno que producen muerte. Eso es lo que produjo la serpiente al inyectar en la mente conceptos de engaño que produjeron separación de Dios, condenación, pecado. Romanos 3:13. Dice Pablo: Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Habla de los hombres que no tienen el conocimiento de Dios. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes... Ah, caray. Ah, caray. Yo pensé que nada más las serpientes tenían veneno. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. ¿A qué se refiere Pablo? Al mismo veneno. Al, al mismo veneno que, que envenenó la mente de, de Eva en el huerto. Es un, es un veneno inyectado por serpientes, conceptos, preceptos, conceptos, conocimiento de bien y de mal. Mateo 23, 33. Jesús, afortunadamente es, es Él el que le habla a todos los fariseos religiosos, los más religiosos y los que más amaban el guardar la ley y decir que ellos eran santos, santos, santos. Y les dice... Serpientes. Ah, caray. ¿Cómo? Eran hombres. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Ah, entonces, si yo entiendo ahora los conceptos correctos, eso deja de ser una fábula de ciencia ficción y son conceptos... Porque el día de hoy ese mismo árbol de la vida y ese mismo árbol del conocimiento del bien y del mal El hombre sigue comiendo y el hombre sigue perdido sin dar con el objetivo Es lo mismo La, 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 la escritura maneja el mismo concepto desde el principio hasta el final Es de lo mismo que ha venido hablando Pablo Es lo mismo que Pablo explica así de manera magistral en todas sus epístolas el Génesis lo, lo presenta de una manera en figuras Por eso Pablo en 2 Corintios 11 dice Temo y le dice a la iglesia Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva Esa misma serpiente los engaña a ustedes en las mentes y sean desviados es la misma serpiente es el mismo concepto es el mismo veneno señores no es una serpientita que habló es aquí, es la misma serpiente que le habla el día de hoy a los hombres y los sigue engañando porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibe un espíritu diferente que no han recibido o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran esa es la serpiente Es desviarse Es recibir conceptos Incorrectos, indebidos Productos de La lengua de los hombres Conceptos humanos Que no tienen nada que ver Con los propósitos divinos Y de la misma manera Que la religión personal Engañó a Eva La religión que ella tuvo Sus mentes pueden ser desviadas O sea no den con el objetivo, porque aquí que dice Pablo ¿Cuál es el objetivo? Sean desviadas de qué En el caso del huerto era de ser desviados del árbol de la vida Dice que sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo O sea, que la misma serpiente te va a engañar para que también te pierdas y no participes del árbol de la vida no comas del pan de vida Jesús dijo yo soy el pan que si tú lo comes no está hablando de algo literal señores está hablando de, de estos conceptos de participar de Él de, 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 de participar de la vida de, 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 de recibir la esencia de Él el resultado entonces Sigue siendo el mismo caos Tenemos los mismos conflictos La iglesia sigue entretenida En los mismos conceptos de bien y mal Y no damos con el objetivo principal Y nos entretenemos en tantas cosas Que si esto es bueno, que si esto no es así Juzgamos al otro porque eh, bautiza de esta manera Con el agua tibia, con el agua fría Que si el agua tiene que ser corriente Que si tiene que ser así eh, que si la santa cena, que si el panecito tiene que ser redondo, que si puede ser cuadrado que si puedes tener alcohol o, o que si es jugo de uva y que si es de Jerusalén o sea, tanta cosa y, y, y participamos de las galletitas y, y, y de la copita y, y, y lo más importante es comer de él de nada sirve si no comemos de él es participar de la vida es recibir la esencia para lo cual nosotros fuimos adquiridos es tener la vida de la eclesía es producir de la vida que recibimos de él, el fruto de la vida que va a dar como resultado que nuestras naciones sean sanadas queremos nosotros queremos nosotros y pedimos un avivamiento Cuánto se habla. Señor, trae un avivamiento. Dios avívanos. No, lo que lo que se requiere es una reforma en nuestra mente. Para que entendamos lo que tenemos, para que sepamos nuestra función, para que sepamos el, la supereminente grandeza de ese poder que ya radica en nosotros y que puede y que debe transformar nuestro mundo. Pero que no, lo utilizamos Únicamente para hacer cultos Gloriosos Y esa no es nuestra función Nuestra función es ¿Cómo Vamos a producir Que el mundo sea transformado A un mundo que opere Más con la mente de Cristo A una sociedad Que opere más con los valores Divinos ¿Cómo vamos nosotros A tener gente que pueda ser habilitada, capacitada, jóvenes que desde niños comiencen a entender cuál es el propósito para lo cual fueron ellos creados en Dios y que ellos puedan entender que la función, no, su función no es a, a hacer un, un, un tiempo de cantar padre, no, 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 ¿Qué vamos a hacer para transformar nuestras naciones Quienes se van a ir a los medios artísticos Para con una función apostólica allí Puedan realizar la función de la transformación Quiénes van a ir a la función dentro de los áreas gubernamentales Quienes van a ser los empresarios, los industriales, los profesionistas Que van a transformar el medio Donde ellos van a influenciar las cosas para que haya una transformación Esa es nuestra función Lo, lo están Desgraciadamente Lo están llevando a cabo Los musulmanes Lo están llevando a cabo Mentalidades erróneas Y están avanzando La, la mentalidad y, y toda esta agenda Homosexual eh, de, de que, que cada vez está más Desvirtuado eh, En México se acaba de aprobar Que ya los niños pueden ir con falda Y, y no hay problema eh, no sé cuántos sexos y variedades de sexos hay allá Pero, o sea, no, no existe límite la, la mente del hombre no existe límite eh, El conocimiento del bien y del mal No tiene límite Lo que para uno puede estar bien, para el otro no eh, Los valores están tergiversados. Tú pregúntale a, a un narcotraficante ¿Qué prefieres? ¿Tener un hijo narcotraficante o homosexual? ¿Y qué crees que te va a... A responder Te va a responder, no, yo quiero un hijo Que sea narcotraficante Eso eso es bueno Pero no, no homosexual No, eso es malo Y tú pregúntale a un homosexual ¿Qué prefieres? Si tuvieras un hijo Tener que sea homosexual o narcotraficante Y te va a decir, no Narcotraficante no, que sea decente Homosexual, pero decente porque cada quien tiene su escala de valores el mundo tiene una escala de valores y eso es lo que tenemos que sanar, eso es lo que tenemos que cambiar para que la gente sepa que existe solamente una identidad pero esa identidad solamente la pueden encontrar cuando los llevamos al árbol, cuando les damos las hojas para que sean sanados porque de otra manera vamos a hacer actividades y actividades que no van a producir las cosas a las que la iglesia ha sido llamada. En la historia de las naciones existen marcas de hombres que aún sin toda la luz del de conocimiento escritural hicieron lo correcto en su tiempo con la poca iluminación que tuvieron de su función en su tiempo. Un sacerdote católico fue el que convocó la independencia en México. Fueron hombres creyentes en la escritura los que forjaron la nación de los Estados Unidos y basaron la constitución en las escrituras. Hombres que no tenían... Todas las herramientas que el día de hoy tenemos Pero lo poco que entendían Lo aplicaron bien Hoy pareciera Que el estar involucrado En la vida de las naciones No es parte de la iglesia Y hasta es mal visto Hemos aceptado conceptos Que no tienen nada que ver Con nuestra actividad, nada que ver Cosas que hacemos Que no nos apartan Diametralmente de, de lo que tenemos que estar haciendo El carácter De una persona espiritual No se mide Por los días de ayuno Que tiene Sino por la cantidad de días productivos Que tiene Así deberíamos de medir a las gentes No se mide por si oras a tiempo sino pagas Tus deudas a tiempo Ah porque somos muy buenos Para orar a la hora Que indicada en el reloj pero a la hora de pagar nuestras deudas Seguimos orando Para ver si Dios suple nuestra necesidad No se mide por si mantienes Mucha comunión en oración Sino si tú mantienes comunión con tu esposa No se mide por si eres respetado en tu iglesia Sino si eres respetado en tu trabajo No se mide por ver ¿Cuántas visiones en éxtasis puedes tener? Sino por tener una visión que motive tu existir. Necesitamos retomar el orden correcto de nuestra existencia. Participar del árbol, no nos perdamos. El objetivo es comer de él. Porque si no comemos de él, vamos a estar haciendo hojas de diferentes colores, hojitas grandes, hojitas chiquitas para presentarnos justos delante de Dios comamos de la vida como nos enseñaba y nos hablaba Arnold esta mañana participemos de la vida de él crezcamos en las dimensiones de Cristo y hagamos la función de sanar estas naciones que están gimiendo por la manifestación tuya en esta tierra donde estás Padre te doy gracias por cada persona aquí presente Te doy gracias por este tiempo en donde estamos siendo edificados, construidos Y pido que tu Espíritu Santo nos ayude a redefinir y a comprender las cosas que en nuestro entendimiento natural no podemos comprender Pero que aquellos que pertenecemos a tu Espíritu las podremos comprender porque pertenecemos a ese orden, al orden tuyo Hemos sido marcados, predestinados Hemos sido escogidos para esta salvación Y sabemos Señor que esta iglesia gloriosa Sin mancha y sin arruga Lo será tal como la has descrito Porque tú llamas las cosas que no son como si fueran Y nosotros entendemos que se está levantando Una generación profética Una generación que entiende Cuál es su misión en esta tierra Y Señor agradecemos por todo lo que nos estás dando en Cristo Jesús, amén y amén, muchas gracias